1: Es ist das Timing. Das heißt, kaufen oder verkaufen im richtigen Moment. Manchmal verspricht Espresso das beste Geschäft oder Salz oder Pfeffer.
2: Heute ist Montag, der 1. Februar. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute wie immer der Marktüberblick und dann zwei Gäste. Als erstes einen kontroversen Meme-Investor, also Inside-Meme-Investing. Und dann eine Dame, die demnächst regelmäßig unsere Korrespondentin in New York sein wird. Auf geht's! Was hat die Märkte am Freitag noch bewegt? Natürlich weiterhin vor allen Dingen das Thema meme Westing also GameStop und Co. Dennoch im Schatten dessen ist der DAX um 1,5% gefallen, 13.400 Punkte. Am meisten verloren hat die Deutsche Bank, minus 3,5%. Im MDAX gab es noch heftigere Ausschläge. Satorius, der Hersteller von aller Art von Gerätschaften für die Gesundheitswirtschaft, wir hatten vor kurzem drüber gesprochen, plus 5%. Und Vata, der Batteriehersteller, hat fast 20% verloren. Und das hat so ein bisschen zu tun mit dem, was bei GameStop passiert ist. Da war es eine Nämlich auch so, dass ebenfalls Melvin Capital, also derselbe Hedgefund, der auch bei GameStop quasi erwischt wurde, mit zu vielen offenen Shortpositionen, der hat es jetzt geschafft, seine short bei Wata zu schließen. Das heißt, er konnte seine Aktien, die er noch geschuldet hat, kaufen und dann sozusagen seine Leihgeschäfte erfüllen. Damit ist der Druck da ein bisschen raus und der Kurs fällt. Es macht keinen Sinn mehr, weiter zu kaufen. Der echte, der faire, der fundamentale Wert von Vata liegt wahrscheinlich ohnehin viel, viel niedriger. Mal gucken, wo sich die Aktie am Ende einpendelt. Dann muss ich noch ein paar Worte sagen zu SAP, die wertvollste deutsche Firma. Da gab es jetzt ja in der letzten Woche einen Börsengang. einer Firma namens Qualtrics, ich habe schon häufiger von erzählt, wurde sozusagen aus SAP rausgegliedert und separat an die Börse gebracht. Die Firma Qualtrics, mit der man Webseiten analysieren kann, wie sich Menschen auf Webseiten verhalten, um es ganz einfach zu sagen. Diese Firma wurde 2018 von SAP übernommen für 8 Milliarden. Jetzt ist Ihr Wert an der Börse 100 Prozent 22 Milliarden. Was ist das für ein Monster-Trade von SAP? Haben die echt gut gemacht. Trotzdem, die SAP zahlen war nicht so gut, abseits von dem Qualtrics-Deal. Deswegen ist die Aktie sogar gefallen. Aber trotzdem muss man echt sagen, das haben die richtig gut erwischt. Gutes Timing und die halten immer noch 84% an Qualtrics. Mal schauen, wie es weitergeht. Da wurde auf jeden Fall sehr, sehr viel Wert geschaffen für SAP. Qualtrics damit jetzt am Nasdaq notiert. Übrigens alle großen Indizes um 2% gefallen. Der Nasdaq, der S&P 500, der Dow und der Bitcoin liegt bei 33.000 US-Dollar für einen Bitcoin. Also da gar nicht so viel Bewegung, wie wir das in den letzten Wochen sonst häufig gesehen haben. Letzte Geschichte bevor wir in die echten Geschichten einsteigen, nochmal zum Thema Meme-Vesting. Ich finde, einen Bezug zur echten Welt gibt es vor allen Dingen, wenn man sich die Kinokette AMC anguckt, also eine der größten amerikanischen Kinoketten. Die war natürlich auch hart von Corona getroffen. Da haben dann ganz viele Firmen gegen diese Kinos gewettet und darauf gewettet, dass der Kurs weiter fallen würde. Und dann sind da halt die verschiedenen Social-Media-Trader, nenne ich sie mal, eingestiegen und haben den Kurs nach oben getrieben. Was allerdings bei AMC besonders ist, es gibt einen anderen Investor, der hatte ein Wandeldarlehen, den AMC-Kollegen gegeben. Also Wandeldarlehen heißt, die haben denen am Ende ein Darlehen gegeben, aber zu bestimmten Konditionen können die das Darlehen in Aktien wandeln. Nachdem der Kurs von AMC, ähnlich wie der von GameStop, jetzt in den letzten Wochen so gewachsen ist, haben halt die Silver Lake Partner, so heißt der Fonds, der denen das Wandeldarlehen gegeben hat, entschieden, okay, damit hat die Kinokette AMC 600 Millionen US-Dollar weniger Schulden. Nämlich genau so hoch war das Darlehen. Stattdessen haben sie jetzt einfach nur einen neuen Gesellschafter, der dafür Anteile bekommen hat oder Aktien bekommen hat. Ist natürlich viel, viel angenehmer, in in so einer Zeit mal fast eine halbe Milliarde an Schulden abzubauen und damit jetzt eine richtige realistische Überlebenschance zu haben für die Zeit nach Corona. Wahrscheinlich hätte es die Kinowelt, so wie wir sie kennen mit AMC und den USA zumindest, einfach nicht mehr gegeben. Jetzt gibt es eine realistische Chance, dass es die gibt und für die Kollegen von Silver Lake ist der Deal, naja, relativ okay. Als sie gewandelt haben, kam der Kurs schon langsam wieder runter. Trotzdem machen sie immer noch eine gute Marge, werden sich nicht beschweren müssen, aber der ganze Trade für sie sah zwischendurch noch viel, viel besser aus. Mittlerweile ist der Kurs ihrer neuen Aktien einfach wieder gesunken und sie die konnten bislang nicht alles verkaufen. Und damit rein in unsere Geschichten. Unsere erste Geschichte ist ein Gespräch mit jemandem, der seit Jahren in der deutschen Gründerszene polarisiert und auch kontroverse Dinge sagt und tut, der aber auch immer dabei ist, wenn was Neues, Heißes passiert. Als Inkubatoren losgingen und Startups aus Inkubatoren heraus aufgezüchtet wurden, hatte er eine Firma im Inkubator. Als Fintech aufkam, hat er Credit -Tech gemacht, als Cannabis aufkam, hat er eine Cannabis-Firma gemacht. Jetzt ist klar, es geht um Meme-Vesting und es geht um Krypto, aber vor allem natürlich hier um dieses neue Spiel, wo an der Börse gezockt wird. Ich bin vor einiger Zeit in seine yolo WhatsApp-Gruppe reingerutscht, wo mehrere hundert Leute sich absprechen und reden über ihre Investments. Das ist durchaus unterhaltsam, auch ziemlich aktiv und deswegen dachte ich, Mensch, ich frage ihn mal, ob er nicht Bock hat, ein bisschen was öffentlich zu erzählen, wie er diese Welt sieht, was da gerade passiert. Hier ist mein Kurzgespräch mit Sebastian Diemer. Wie ist das ganze Thema bei dir losgegangen und woher kommt die Gruppe?
0: meme das kam tatsächlich in der Gruppe dann auf. Also das ist ja gerade der Sinn, dass eben sozusagen unkonventionelle Signale oder auch Trading-Bereiche quasi aufgezeigt werden. Also das war eben auch damals ähnlich. Ich habe da ganz, ganz am Anfang mal so eine Krypto-Gruppe aufgelegt und dann fing eben der Erste an und sagte, er geht da jetzt fünf- oder sechsstellig rein. Und das war einfach damals noch gar nicht vorstellbar, wo irgendwie Leute entweder gemeint haben oder so mit irgendwie ein paar hundert Euro Spaßgeld quasi Kryptos gekauft haben. So äh, war das dann auch hier, dass eben die ersten Leute gesagt haben, ey, hier gibt es eine interessante Dynamik, nämlich äh, sozusagen die Demokratisierung der Finanzwelt, also Leute, die sich absprechen. Zum anderen, und das ist der viel, viel entscheidendere Punkt, nämlich sozusagen den in Anführungszeichen Großen da oben, den Hedgefonds, die ja wirklich sehr entkoppelt von der realen Welt und Realwirtschaft leben und agieren, quasi zu zeigen, ähm, so nicht, ich glaube, es gibt sozusagen wenig Klientel, ähm, die es mehr verdient hat, irgendwie einen auf den Deckel zu bekommen, als irgendwelche Hedgefonds, die quasi nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Geld, Finanzmärkte bewegen, äh, losgelöst von der Realwirtschaft. Dass das diejenigen sind, die sich dann sozusagen ins Höschen machen, weil sie von ein paar 18-Jährigen in die Knie gezwungen worden. das ist irgendwie an Genugtuung und äh, moving the world in a better direction eigentlich kaum zu übertreffen.
2: Und wer verliert jetzt am Ende bei dem ganzen Spiel? Natürlich äh, verliert der Hedgefonds. Natürlich verlieren
0: aber auch die Privatanleger, die zuletzt wieder rausgehen. Also ich sag mal, derjenige, der irgendwie GameStop-Aktien bei 5 Euro gekauft hat, ähm, die dann eben verhundertfacht sich haben. Irgendwann kracht das Ding ja wieder auf dem Fair Value zusammen. Das ist ja reine Massenpsychologie sozusagen. Wie lange kauft der andere noch mit? Und wann muss der Hedgefonds seine ähm, Aktien zurückkaufen? Und äh, natürlich werden da nicht alle mit einem Gewinn rausgehen. Das haben aber eben viele und das finde ich sehr interessant, weil normalerweise geht es nur darum an der Börse. Und das wurde eben in diesen Foren ganz klipp und klar gestellt, dass sozusagen das nur äh, Sekundärinteresse ist und Primärinteresse ist tatsächlich, diese Hedgefonds in die Knie zu zwingen.
2: Und bleibt das ganze Thema jetzt? Wenn man auf sich diese
0: Zuflüsse in diese Gruppe anschaut... Wird das ein Phänomen sein, dass sich sozusagen Hedgefonds fragen müssen bei äh, entsprechenden Konstellationen von Firmen und Menge an Shorts etc., ob sie da eventuell den Nerv der Community treffen. Aber das ist jetzt nicht sozusagen, was bei jedem Short auf jede Aktie irgendwie zum Thema oder gar Problem wird.
2: Und wie ist es für dich persönlich gelaufen?
0: Ich bin da raus, 85% Rendite auf äh, einen fünfstelligen Betrag insgesamt. Also ich hatte da ja verschiedene sozusagen Wetten am Laufen. Und äh, ja, ich bin da raus, weil das war ja tatsächlich jetzt auch der... Also jetzt werden diese Call Options fällig, äh, sorry, die die Short ähm, Positions. Und sobald sich der die Hedgefonds, die eingekauft haben und ihre aus ihren Positionen raus sind, ist der Zock ja zu Ende.
2: Und wie geht es kurzfristig weiter?
0: Ähm, das weiß ich natürlich genauso schlecht wie alle anderen auch. Es ist ja auch so wie bei den meisten Dingen, man muss da quasi rechtzeitig dabei sein. Also ich sag mal, wenn es in der Bildzeitung steht, was da bei GameStop abgeht, dann könnte es ein bisschen zu spät sein und jetzt sind natürlich diese Gruppen irgendwie krass gewachsen. Das heißt, ähm, auch da wird es jetzt wahrscheinlich mit der Qualität erstmal ein bisschen runtergehen, aber äh, safe wird das jetzt weitergehen. Also die Leute sind, nochmal, die Leute sind zu Hause, gelangweilt, haben zu viel Kohle auf dem Konto und wollen zocken.
2: Danke, Sebastian. Wir haben noch ein bisschen weiter gesprochen gehabt, unter anderem über Silber und über den Dogecoin. Zwei weitere Themen, die gerade diskutiert werden, ob man da jetzt vielleicht irgendwie mitmachen könnte. Aber der Diemer war da nicht so heiß drauf wie bei GameStop. Übrigens Empfehlung, wer mehr hören möchte von Sebastian Diemer. Der Diemer bei Instagram, durchaus kurios. Und jetzt kommt nochmal ein Gast oder besser eine Gästin, die wir häufiger sehen werden. Die erste Stammgästin des ohne aktien wird schwer Podcast Ist ja ein bisschen nervig, immer nur meine Stimme, meine Quatsche zu hören. Jetzt kommt Sabrina Kessler, die in New York lebt und arbeitet und sozusagen für uns aus den USA berichtet von den ganzen US-Tech-Firmen, natürlich von den ganzen Wall-Street-Themen. Ich bin froh, dass wir jetzt sozusagen hier jemanden haben, der uns direkt vor Ort unterstützt. Sabrina, stell dich doch mal kurz selber vor.
1: Ja, hi, mein Name ist Sabrina Kessler. Ich bin Journalistin und lebe seit einigen Jahren in New York und von hier aus berichte ich über alles, was irgendwie mit Wirtschaft und Börse zu tun hat. Also die Wall Street ist quasi mein zweites Zuhause.
2: Sabrina, was stand an und was steht an in den USA?
1: Ja, Philipp, da steht auf jeden Fall einiges an. Bevor wir aber auf die nächsten Tage schauen, sollten wir uns vielleicht noch mal ganz kurz mit dem Wahnsinn rund um GameStop beschäftigen. Das ist nämlich nach wie vor das Thema hier an der Wall Street, auch wenn man es eigentlich schon gar nicht mehr hören kann. Aber diese enormen Kursausschläge, die wir da selbst am Freitag noch gesehen haben, die lassen vermuten, dass es eben in dieser Woche ähnlich volatil weitergeht. Und genau deshalb hat sich ja inzwischen auch die SEC, die amerikanische Börsenaufsicht, eingeschaltet. Die will nämlich jetzt untersuchen, ob das, was da gerade abgeht, wirklich alles so legal ist. Da wird jetzt natürlich spekuliert, ob die Reddit-Nutzer bewusst versucht haben, die Märkte zu manipulieren. Sowas ist natürlich strafbar, aber auch die Online-Broker, über die diese Aktien gehandelt werden, stehen jetzt in der Kritik, denn einige von ihnen hatten ja den Handel mit diesen Aktien zeitweise beschränkt, um weitere Kursschwankungen einzudämmen, was viele eben für sehr fragwürdig halten. All das, wie gesagt, wird in den kommenden Tagen von Experten, vor allem aber eben auch von der Börsenaufsicht diskutiert.
2: Sabrina, danke dir. Wir sprechen uns jetzt häufiger. Pass auf die auf in New York. Das war ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Die Woche geht los. Morgen kommt eine Geschichte über Hühnerfleisch, auf die ich mich im Stellvertretenden für euch alle schon sehr freue. Ciao ciao.